1: Closeteros, bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet Yo soy Bren y me encanta porque cada vez más esta parte de monólogos del closet Sí, sí sigue siendo esta parte de platicar conmigo misma y bajar algunos detalles Que tengo volando durante la semana y bajarlos contigo y tener estos aha moments juntos Pero también es esta parte de poder exprimir a expertos en zonas en las que definitivamente yo cogeo y yo te he dicho en N cantidad de ocasiones que para mí la parte de productividad en verdad es, es algo que me cuesta. Es algo que eh, siempre he tenido este detallito por lo mismo de que soy una persona que piensa muchas cosas, como que al momento de bajarlas, no, o sea, como que te, te sientes como limitada eh, y quieres hacer muchísimas cosas. Yo les digo muchas veces que soy una, un que, que soy demasiada positiva con mi tiempo, como que siento que en una hora voy a hacer 16 mil cosas y termino siendo una y luego te sientes de la fregada, ¿no? Entonces yo sé que tú, muy probablemente, al igual que yo, tienes este este esta parte que que cogeamos y... Pues invité a una persona que es experta en todo esto, que es mi Tati. Tati, ¿cómo estás? Bienvenida al del
0: Closet. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí en tu maravilloso
1: podcast. Gracias. Oye, Tati, te voy a contar cómo llegué a, a ti. Fíjate que me salió. Quiero saberlo,
0: ¿quiero saberlo?
1: <ríe> me salió, me salió un TikTok que decías que tú te levantabas a las cuatro y media de la mañana y que todo lo contrario a lo que nos dicen todos los libros de productividad, para ti no funcionó. Y wow o sea, Tati, es que a mí me hizo, o sea, me explotó la mente, porque si te soy sincera, este último año no me he podido levantar a las 5 de la mañana porque de verdad no puedo. O sea, he tenido ya en años pasados como estos ritmos, estos ritmos, estos ritmos que a final de cuentas mi cuerpo ya se cansó, se drenó. Y quieras o no, una persona que está tan basada en, en, en poner su valor, en su productividad, en cumplir sus hábitos, en, es que yo me levantaba a las 5 de la mañana y ahorita no puedo, te sientes mal, te sientes como culpable de que no estás dando tu 100%. Y justo me di cuenta que al permitirme dormir estas dos horas extras, era más productiva, tenía un mejor humor, tenía un mejor rendimiento, me sentía mejor. Y dije, ¿qué, qué es esto? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces me encanta a ti porque quiero que, que tú nos cuentes. A final de cuentas no a todos nos aplica eh, esta, esta regla o probablemente nos aplica en algún momento de nuestra vida. Esta regla del club de las cinco de la mañana y ahorita muy probablemente no me aplica y la tengo que dejar ir. Está bien. Cuéntanos cómo llegaste tú a ese aha moment.
0: Wow, bueno, esto llevó años, ese descubrimiento, ese entendimiento del tema de las cuatro y media de la mañana. Yo empecé levantándome hasta ahora porque realmente trabajaba lejos de mi casa y quería lograr también otras cosas, mi proyecto aparte, quería tener mi, mis emprendimientos. Entonces dije, un momento, la hora perfecta para levantarme son las cuatro y media de la mañana y yo voy a hacer milagros <ríe> en, eh, a esa hora de la mañana. Entonces me planteé eh, hacerlo y ser consistente pero viví muchos años en un agotamiento, yo creo que sin darme cuenta, yo creía que eso era lo normal, lo normal era, era ver ojerosa, lo normal era tener cansancio todo el día, eh, y se volvió lo normal. Entonces uh -huh. ya fue eh, cuando pa pasó el. Bueno, pasaron los años después de levantarme cuatro y media, y dije un momento, yo voy a tomar decisiones porque no estoy logrando nada de lo que yo me había imaginado que iba a lograr por levantarme temprano, no he veo ningún resultado, ni mi emprendimiento porque estaba ahí patinando, ni mi ejercicio porque la verdad yo quería en esa época aumentar eh, masa, pero la verdad como no descansaba pues el cuerpo no respondía como debía. Entonces dije un momento, tengo que tomar decisiones. Uno, voy a buscar otro trabajo que no quede tan lejos. Eh, y dos, necesito cambiar mi, mi hora de levantarme, porque claro, hay muchas eh, mucha literatura que habla de levántate temprano y vete a acostar tarde si es que quieres lograr algo en la vida, ¿no? Entonces dije, un momento, eso no puede ser, y me empecé a cuestionar realmente cómo era que yo iba a llevar mi estilo de vida y qué era lo que yo quería realmente, si quería avanzar y progresar y vivir la vida, o sea, disfrutar el ahora y no estar pendiente del futuro y lo que voy a lograr y lo que voy a hacer, sino estar disfrutando el ahora y construir ese propósito externo. Entonces, de ahí nace ese video que me parece maravilloso que te lo hayas encontrado. Eh, un día me nació, la verdad, fue súper espontáneo y dije, voy a hablarle a alguien que escuche, que necesite escuchar esto, porque nos, de cierta forma, nos obligamos a pensar, que debemos levantarnos temprano. Y sí, hay personas a quienes le aplica y les funciona, pero como tú bien lo dices, en esta etapa de la vida, no. O sea, sí. yo
1: también pasé esa página. Sí, y, y justo creo que la etapa de la vida en la que necesitaba esta estructura y en la que necesitaba ese. Eh, yo, lo, yo lo veo como un sprint, como que no puedes estar sprinteando todo el tiempo. En algún momento tienes que caminar, trotar, y en ese momento estaba sprinteando y está, o sea, era necesario. Tenía tres trabajos, estaba igual que tú. O sea, realmente si quería eh, empujar un poquito más esta parte de crecimiento personal, me necesitaba levantar a las cinco de la mañana, pero ahorita no. Ahorita trabajo en algo que me permite ser flexible, que me permite levantarme un poquito más tarde. Y creo que es algo que no nos han contado, que ese pequeño sprint no es algo que vaya a durar durante toda nuestra vida. Hay bases, hay como estas estructuras que nosotros ya estamos tan acostumbrados y son tan nuestros estos hábitos que nos aferramos a ellos y decimos no, 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 es que no lo voy a dejar ir, ¿no? Me pasó lo mismo, por ejemplo, yo llego en algún momento en el que llegué a sobreentrenar ¿Por qué? Porque yo ya estaba acostumbrada a una hora y media de fuerza, una hora de cardio. Y si no, no. O sea, no, no me sentía como, como valorada, como que realmente estaba llegando a mi pic, a, a mi, a mi máximo potencial. Y ahorita que dejé esta parte de hábitos y que soy un poquito más flexible conmigo y que adopto otros hábitos que en este momento son los que necesito, creo que yo creo que cuando las personas entendemos un poquito de dejar ir a algunos hábitos que nos acomodan en cierto momento y adoptar otros, creo que entendemos todo en la vida. Completamente de acuerdo y tiene que ver con administrar nuestra
0: energía porque nos enfocamos en, ok, tengo tantas horas en el día, quiero hacer esto, esto y esto y esto. Y por supuesto, es como hay épocas en la vida en las que vamos a necesitar darle ese empujón, ¿cierto? A nuestros proyectos y si queremos lograr más de lo que lo que, de lo que yo, yo creo que estamos en una generación en la que siempre este queremos lograrlo rápido las cosas. En sí. la época hace 100 años la gente lograba o digamos los, los grandes famosos lograban sus sus eh, obras maestras a los 50, a los 60, pero nosotros tenemos cierta presión por lograr las cosas sí. en los 20 o en los 30. Sí. Ya a los 40 ya estamos aquí en nuestra cúspide, ¿verdad? Entonces sí, hay momentos de la vida en los que debemos meterle el, el empuje, pero bueno, qué mejor que, que aprender eso que tú estás compartiendo y es esa banda de la flexibilidad y de aprender, porque eso es un aprendizaje, a mí me tomó tiempo, años, sí. aprender a dejar ir, y adquirir hábitos en los que me puedo enfocar
1: y puedo de verdad construir la vida que, que yo quiero, los hábitos que quiero. Tati, ahorita tomaste, oh, eh, quiero hacer doble clic en esto que, que dijiste, de que a final de cuentas cada cosa que hacemos durante el día es, eh, es como, como si tuviéramos monedas, ¿no? Tenemos 10 pesos y eh, de, me peleé con mi mamá, un peso. <risa> eh, me puse a recoger mi cuarto, un peso, ¿no? Entonces, Necesitamos como que entender que tenemos esta parte de energía limitada porque después no sé si te pasó Tati, que llegó un momento en el que tenías este cansancio mental que se siente peor que el físico. O sea, yo lo veo como como que tienes como nubloso, como que no te sabes enfocar. Eh, a mí me yo me acuerdo que me daban hasta palpitaciones, no podía dormir. O sea, es tan feo. Y es porque precisamente le quedas debiendo a tu cuerpo. Pero tú, ¿cómo nos recomendarías empezar como a estructurar esta parte de la energía? Bueno, gracias
0: por esa analogía tan adecuada. Eh, este somos como yo utilizaba una parecida que es como el celular que nosotros okay. lo ponemos a cargar en la noche o bueno, cuando tú lo pongas a cargar y esperamos a que esté al 100 al 100% para usarlo, verdad? Yeah. Si lo desconectamos antes, se muere a, me, a mitad de día y yo sí. creo que eso es lo que nos pasaba porque también me pasaba lo mismo, yo <risa> hacía y hacía y hacía y yo decía no, tengo que ser fuerte y me tomaba mi mi, 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 mi batido y mis, mis vitaminas y yo decía con eso voy a ayudar que el cuerpo pueda recuperarse sí. rápidamente y actuar. ¿Eh? Entonces me pasaba eso del celular, sí. yo estaba funcionando a mitad, a medias eh, y eso nos pasa cuando queremos eh, exceder el uso de nuestra energía sobrecargarnos, ¿no? Entonces, una recomendación para esto es, eh, bueno, ser consciente y yo creo que autoconocer, dedicarle tiempo al autoconocimiento es el primer paso, eh, conocer realmente cómo te, cuando te sientes descansado cuál es el, el tiempo que necesitas para dormir, cuál es la hora para irte a dormir no es una ley que todos debamos irnos a las 9 de la, a la, de la noche sí, a, la, a la cama sí, sí. pero sí cuántas horas necesitas para recuperarte mentalmente y físicamente, porque no es solo como los músculos y el cuerpo descansando, sino la mente también que, que se drene y se limpie de, de todo lo que vivió durante el día todos los pensamientos, y conciliar muy bien el sueño para tener un día otra vez bien productivo. Digo yo bien eficiente, bien utilizado como el como le pasa al celular, recargarse bien para responder al siguiente día como debe ser.
1: Tati, yo creo que vamos a hacer un grupo de apoyo de, <risa> de personas que se cansaron tanto que ahorita necesitan medir su energía. Es que eso que estás diciendo, yo me acuerdo que por ahí de las 12 yo ya estaba colgando el pico y sabes qué hacía? Me echaba tres cafés y llegó un punto del día. O sea, de verdad que ya había acumulado cinco cafés, seis cafés. Yo con gastritis, ya sabes, la temblorina a tope. Y me acuerdo perfecto que un día me dijo mi mamá y no crees que deberías de dormir? Y yo no, es que tengo que hacer esto. O sea, yo en lugar de responder al cansancio durmiendo, era no vas para arriba y un shot de energía y yo creo que ahorita, no sé si te ha pasado, creo que esta parte de productividad tiene tiene estos dos lados. O sea, necesitamos ser muy, muy, muy cuidadosos con que ni ni nos pongamos como en este punto de, de YOLO, del confort, del no hago nada y del déjame fluir, que muchas veces también me pasa, pero tampoco de este punto de estructura y este y cuadrado. Y si dije que iba a hacer estas cosas, las voy a hacer y pase lo que pase, no? Porque ahorita, por ejemplo, yo veo esta, estos eh, that girl de motivación que yo digo, híjole, yo tengo el tiempo porque no tengo hijos, porque eh, tengo una empresa ya consolidada, ya crecida. Pero si yo me pongo a pensar, si yo tuviera hijos y cómo me sentiría si no soy that girl, porque no puedo, eh, tener esta, esta morning o esta mañana tan estructurada, tan productiva que me vende ahorita las redes sociales, yo cómo me sentiría, ¿no? Entonces, creo que, quiero que nos cuentes ahorita, Tati, tú cómo manejas esta parte de flexibilidad, hasta dónde sueltas y hasta dónde jalas. Está
0: bueno, está bueno eso, porque especialmente sabes para personas creativas que están creando, que son emprendedores, porque es difícil encontrar ese punto medio, ¿verdad? De de, no, de tener todos sí. queremos tener una mañana de rutina perfecta, una mañana una perfecta que nos motive para seguir eh, el resto del día. Y lo que yo sí eh, les diría es que cada uno es tan un, un ser tan único y tan no todo funciona, o sea, no existe una rutina, unos pasos en la mañana para seguir, para crear un día perfecto. Cada quien, yo hice un video chiquito hablando de un smoothie. Eso es como hacer un smoothie. Si a ti te gustan uh -huh. las fresas y a mí me gustan las frambuesas, pues entonces tú haces el tuyo con fresas, el mío es diferente, etcétera, etcétera. Le metes todos los ingredientes que finalmente van a ser el producto que a ti te gusta. Entonces, eh, este, ¿cómo encontrar la flexibilidad? Bueno, primero, eh, autoconocerte saber qué funciona para ti, que no. Lo que vemos en redes está en redes. Eh, no sabemos sí. cómo es en realidad. De hecho, yo he grabado rutinas y no es tan fácil grabarlas tampoco. Eh, requiere más tiempo de lo que se ve en el video. Entonces, eh, identificar muy bien qué nos funciona a nosotros y tener claridad sobre qué voy a hacer cada semana. Yo sí creo que la planeación es algo clave en el tema de la productividad, más allá de la de ejecutar, que ese es otro tema grande. Eh, es ¿Cómo voy a planear mi semana? Y yo siempre aconsejo planear la semana porque eso le permite a la persona tener una visión de lo que va a hacer durante esa semana. ¿Y cuáles son mis mínimos? Y hay una regla que creo que funciona muy bien para, para trabajar ese tema de la flexibilidad. Los máximos y los mínimos. Los mínimos es, si cuento con todos los recursos, la energía, eh, la concentración, el tiempo, voy a hacer, voy a poner un ejemplo de una rutina de ejercicios. Mi rutina de ejercicios de una hora completa. Si no tengo la energía, si pasa una eventualidad, porque así es la vida real, y no tengo el tiempo suficiente para hacer mi rutina ideal de una hora, entonces lo mínimo que voy a hacer es 20 minutos de ejercicio continuo. Y esa regla de los máximos y los mínimos te permite como moverte muy bien en esas aguas, navegar esas aguas eh, turbulentas de encontrar eh, el punto de quiebre entre ser productivo y no de, digamos ser muy flexible y no producir nada, no ser efectivo.
1: Me encanta, me encanta. O sea, porque creo que sí, o sea, como que si no es negro, es blanco, sabes si no hago la hora y media o la hora que acostumbro, no hago, no? Entonces sí, como que esta parte tal cual, como si fuera un regulador de a veces le subo un poquito más el volumen, a veces le bajo un poquito más el volumen, pero siempre de alguna manera tengo esta canción conmigo, eh, es Se me hace, se me hace súper, súper padre Tati. Sí, Oye, como, quiero ah,
0: perdón. perdón, perdón, perdón. Dale, dale. Entonces decías, decías como subir o bajar, pensaba yo en una estufa y yo amo las analogías. Ah, yo no, también. Es como una estufa, si estás preparando algo a fuego lentito, tú le estás cocinando y ahí va, ahí va. No va a estar tan rápido como con fuego a toda. Eh, pero ahí va y se está cocinando y tú sabes que estás preparando algo entonces es lo mismo tú tienes claridad sobre lo mínimo que tienes que hacer durante la semana no exigirse Amé. más de lo que de lo que puedes hacer y obviamente tener un objetivo realista y no ser pesimista pero sí realista porque eso se trata eh, navegar esta la semana no entonces es como el fueguito tú le vas metiendo si tienes tiempo pues le metes eh, fueguito lento y vas jugando con, con la velocidad y con la intensidad de la energía y del fuego que le estás metiendo
1: a lo que vas cocinando. Me encanta. Y también, o sea, recordar eh, ahora sí que a esta analog analogía que si estás todo el, el tiempo en el máximo, pues muy probablemente se va a quemar, ¿no? Exactamente, exactamente. wow ¡Guau! Wow, sí. Hace...
0: Y a veces las cosas cuando las cocinamos a fuego lento
1: quedan más ricas. Quedan ¿no? más ricas, sí, sí, 100%. Oye, Tati, ahora vamos a pasar, ahora sí a, a lo peligroso. Digámoslo, curiosamente, <risa> fíjate que yo esta parte de procrastinación me, me he puesto a pensar realmente por qué es. O sea, cuando incluso yo tengo, ya sabes, esta lista de cosas que quiero hacer, no te voy a mentir, Tati. Hubo una tarea que te lo juro, me chocaba porque la iba cambiando cada semana. O sea, la iba mudando de la semana anterior, así tal cual la pasaba directito a la siguiente semana, y a la siguiente semana, y a la siguiente semana. Y era algo que, o sea, era acomodar mi parte de abajo del baño, ¿no? De donde están las cremas y todo eso, que se empezó a acumular muchas cosas. Eh, y la pasaba la siguiente semana. Y, la, y así se me fue. Me, me mudé de casa, tu casa, y ya llevamos cuatro meses ahí y yo no he arreglado esa parte de abajo y ahorita me quedé pensando, ahorita que estaba leyendo las preguntas y dije a la madre, o sea, realmente no es algo que me dé miedo. ¿Estás de acuerdo? Porque normalmente esta parte de procrastinación es no es que me da miedo, no soy suficiente. Hermana, eres suficiente. Sí tengo el tiempo. ¿Qué pasa con esta parte de procrastinación, Tati?
0: Bueno, hay varias causas en, en, en este tema de la procrastinación que, que tanto he leído como he identificado con, los que, con que las personas con las que trabajo. Y a veces, cuando somos overachievers, que nos gusta estar el, logrando cosas y que nos gusta eh, sentirnos de alguna forma cómodos con, con nuestros logros, eh, generalmente hay una tendencia a, al perfeccionismo, como hacer las cosas bien. Porque claro, a ti te, eh, y hablo a ti porque a mí también me pasa, eh, te reconocen porque haces las cosas bien hechas, porque quieres que tu producto y que lo que tú haces sea, eh, cuando lo evalúen digan, wow, qué bien lo hizo. Mm. Entonces pasa con esas tareitas pequeñas que procrastinamos. <risas> sí, que decimos, Uno, quiero que ese cajón luzca como un cajón de Pinterest. sí quiero sí. que quede bello, yo me lo visualizo y lo sueño, lo he imaginado y ya busqué inspiración en Pinterest de cómo va a quedar mi cajón entonces esa esa digamos que se forma cierta ansiedad en el cerebro de quiero que quede perfecto pero le también le tengo como, como ese no es un miedo, es una ansiedad a entrar y hacerlo y que no te quede como lo imaginaste esa puede ser una de las tantas causas a mí me pasa que, que también por querer hacer las cosas perfectas, pues procrastino y no hago no hago cosas así. Me pasa igual, me pasa igual. Eh, otra de las causas puede ser, este que bueno, que no creo que sea este caso del cajón, pero le decimos que sí a lo que debemos decir que no. Okay. Eh, no le ponemos un, un espacio en la agenda, por ejemplo. O digamos, cuando te comprometes con, con muchos este, asuntos y le dices que sí, ah, ok, voy a arreglar el cajón, pero también quisiera arreglar eh, la despensa. Entonces ya le dijiste que sí a la despensa y le diste un no al cajón del baño. ¿Mm? Entonces ya vamos con perfeccionismo, decir que no eh, o decir que sí a todo. Y otra de las causas, también puede ser este bueno, tú dijiste miedo a veces es enfrentarnos con una situación que no queremos o una persona que con la que no tenemos muy buena relación, pero esto no aplica para el caso del cajón. Entonces no sé tú qué piensas. Tú crees que puede ser el, el tema de la perfe del perfeccionismo
1: Yo creo que esta parte en específico puede ser la parte de perfección y esta parte del miedo en realidad también me me también la siento llorar y algo viene. Es más, tú que ahorita me estás escuchando algo, alguna decisión, alguna llamada, algo también has estado eh, atrasando. En mi caso, déjame te cuento, acá el paño de lágrimas, porque no todo es 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 respecto a trabajo ni es respecto a, a empresa. O sea, yo por ejemplo, algo que he estado procrastinando mucho, me peleé con una amiga desde que salimos de la universidad. Yo ya tengo tiene seis años, Tati. Y este fin de semana las volví a ver a mis amigas y les pedí perdón. Llevaba seis años procrastinando. Esa, esa plática, ti O sea, de verdad. Y cuántas veces una plática que has procrastinado con tu mamá, que has procrastinado con algún primo, algún lo que sea, algún querer, algo importante para ti. Y de la nada se pierde esa amistad. Oh, sí, que es lo mejor, porque... Pues al menos todavía, todavía tienes un poquito de tiempo de, de, de poder acercarte a esa persona, pero fallece, se enferma, algo le pasa y ya no hay solución. Entonces yo quiero que ahorita, tú que me estás escuchando, de verdad pienses. Yo yo cuando hablé, sentí que me había bañado, o sea, me sentí ligera, me sentí fresca. Y es, le tenemos tanto miedo a ese momento que yo creo que lo sufrimos por tanto tiempo y cuando pasa es como... ¡Ah! Ah, caray, no estaba tan pesado. No sé si te ha pasado.
0: Sí, ahí está el tema del ego, ¿no? Como que eh, realmente voy a enfrentar ese miedo, eh, si tengo los recursos emocionales para abordar esta situación, cómo lo voy a hacer, qué le voy a decir, por dónde voy a empezar. Eh, yo creo que este tema de las conversaciones pendientes, podemos llamarlo así, que dejamos para después. Y yo, no, 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 yo eh, el otro sábado, el otro sábado visito sí. a mi mamá, el otro sábado, y como todo lo tenemos ahí, entonces creemos que el otro sábado siempre va a estar y de pronto no está. Y qué tan importante es dejar de procrastinar con esos temas eh, de nuestros vínculos, de, de las relaciones que son valiosas para nosotros, ¿verdad? No, como bien lo dices, no todo esto de la productividad y de, y, digamos, de procrastinar aplica para el trabajo, para arreglar nuestras cosas personales, sino también para esa parte emocional que, de verdad, no sé si a ti te pasa, que te despiertas y ya tienes un plan para el día, pero allá hay cosas que rondan nuestra cabeza, como esas cosas pendientes dentro sí. de o dentro de esas puede estar la conversación pendiente con nuestras amigas o ese mensaje que no he mandado, eh, que no he saludado a esa persona que quiero saludar. Y eso también afecta, eh, digamos el resto de nuestro día, porque no lo tenemos ahí rondando. Entonces si sí, digamos ese tema de, de pendientes yo los abordo, yo le, le llamo como un brain dump en la mañana que eso es una, una técnica de journaling. Lo primero que hago es escribir mis pendientes, lo que no me está dejando pagar el recibo del, de lo que ya la factura. Ese también puede ser un pendiente que es obvio, pero nos ocupa la mente, ¿verdad? Entonces hacer como un decluttering, que ahora está de moda el decluttering, sacar eso de la mente y del alma, digámoslo así, poniéndolo en términos más eh, espirituales. Sacarse eso del alma y, y dejarlo ir, porque nos impide vivir el ahora. Estamos pensando en el pasado o en el futuro y no estamos disfrutando el momento, el hoy. Y eso no, ese, ese pendiente no nos deja vivir el hoy. Entonces sí, depurar el alma, no solo depurar la casa, depurar el cajón, <risa> sino depurar también la mente y el alma para poder este vivir y disfrutar realmente el día.
1: Que ahí está el,
0: como el secreto de la, de la alegría de la vida de vivir. Tati,
1: hablaste de algo que es marcar prioridades. Si soy una persona que de verdad no sabe ni por dónde empezar, porque al final de cuentas todos, todos tenemos esa lista de pendientes en nuestras notas del celular y, y de verdad no sabes ni por dónde empezar. ¿Qué nos recomendarías hacer? Bueno, hay un autor, eh, y voy a, a mencionarlo
0: él porque él fue como mi maestro, de verdad, en este tema de las prioridades, eh, que vemos todo como importante, ¿verdad? Todo es importante, pagar el celular es importante, recoger a, a tu prima del salón es importante, todo es importante. Eh, Steven Covey, no sé si alguna sí. vez eh, lo has escuchado, bueno, él habla mucho de este tema de priorizar y ¿qué es lo importante realmente? Él lo ata o, digamos, lo relaciona con... Eh, el crecimiento personal y las relaciones, entonces lo, lo que trasciende más allá de lo material por supuesto, todo tiene un grado de importancia, pero lo que pongo on top of everything <ríe> son mis relaciones personales, las que, los vínculos que quiero construir y mi crecimiento personal, ahí puedo decir que está todo lo importante, entonces eh, por ejemplo en la rutina de mañana, ¿por qué es importante o qué quiero meter en mi rutina de mañana algo que me permita cultivar mis relaciones conmigo misma y con los demás. Puede ser journaling, un ejercicio de meditación y mi crecimiento personal. Entonces dedico tiempo a leer. Eh, y así más o menos puedes ir jugando con, ok, esto es más importante, tiene más importancia en mi vida. Por supuesto, esto de las prioridades tiene que ver con los valores de cada uno. Si perteneces a una comunidad religiosa, tiene ciertos valores para para ti algo puede ser más importante que para mí si no compartimos esa esa creencia por ejemplo si tienes si tus si dentro de tus valores está la creatividad entonces las actividades que tengan que ver con creatividad son las más importantes para ti hay varias varias líneas o varias digamos eh, miradas respecto a cuáles son las prioridades para cada quien pero sin duda alguna el tema del crecimiento personal el tema de las relaciones conmigo misma y con los demás <coughs> y el tema de los valores son la clave para determinar qué es lo más importante para ti.
1: Tati, eh, hablando también un poquito acerca de esto que, que, digo, yo sé que ya entendemos sobre todo en esta comunidad, entendemos que esto de la motivación, pues es algo que está súper sobrevalorado, que no va a existir. Eh, pero, ¿tú cómo nos recomendarías manejar la disciplina de una manera que sea una disciplina positiva, por decirlo así?
0: La disciplina, bueno, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, está la motivación sobrevalorada igual que la disciplina. Y muchas personas uh -huh. eh, eh, se quejan de sí mismas, digamos que es una mirada que hacen de sí mismos, y dicen, no, es que no soy disciplinado. Bueno, pero ¿por qué no has empezado ese, a ir al gimnasio como lo dijiste la semana pasada? No, es que yo no tengo la disciplina. ¿verdad? Entonces, lo que yo, de la manera en que siempre prefiero abordarlo, es hablar del compromiso. Eh, ¿Con qué estás comprometido tú? Si tú estás comprometido con el gimnasio, entonces tú asistes a, a tu rutina, ¿verdad? O y si yo noto que te quedaste fue viendo Netflix en la, en la cama, pues entonces tu compromiso está en la cama, ¿verdad? En descansar y en Netflix. Entonces, ¿en dónde? ¿Con qué te vas a comprometer? Y eh, ya es tu responsabilidad eh, asumir ese compromiso. Compromiso a veces lo, lo, lo utilizamos solamente en términos de pareja. Bueno, yo estoy comprometida con, yo estoy comprometido con. Pero ¿qué habla? ¿Qué es ese concepto del compromiso? Eh, implica una responsabilidad, implica un vínculo, implica que pongo mi esfuerzo y mi energía en ese Nuevo reto que tengo. Entonces, si sí, hablar, me gusta más hablar de compromiso, que de disciplina. No sé, tú cómo lo ves. Sí. Yo sé sí. que eres eh, constante, eres consistente en tu ejercicio eh, y bueno, en todos tus hábitos, ¿cómo lo ves tú? Porque, ¿cómo lo manejas?
1: Creo que justo eh, esa parte de compromiso a mí me habla de que hay algo por que quiero, ¿no? O sea, como que si Entonces, tengo claro que quiero, lo voy a hacer. Porque si no entiendo por qué lo estoy haciendo, no lo voy a hacer. Y eso es algo que, que, por ejemplo, yo en algún momento cometí el error de tener un friego nanal de hábitos que según yo quería cumplir y terminaba cumpliendo exactamente los mismos todos los días. ¿Por qué? Porque en realidad esos eran los importantes para mí. Los demás eran como, ¿eh? ¿sabes? Entonces eh, creo que esta parte de llamarlo más bien compromiso se me hace algo, le quitas una losa, a esa parte de disciplina que muchas veces lo relacionamos como algo más pesado y sobre todo te regresa a ti eh, la responsabilidad de si tú para ti algo no es importante, pues es muy probable que no te vayas a comprometer con eso.
0: Uh -huh. y, y, lo, y lo veo mucho. Eh, bueno, cuando la gente quiere adquirir un hábito, yo les pregunto realmente es importante para ti. Tú lo quieres sí. hacer porque no es porque lo viste en, en redes, no es porque quieres este, de por ejemplo, hacer ejercicio, no necesariamente tienes que ir al gimnasio, te sí. puedes quedar en la casa si no te gusta el gimnasio. Entonces, ¿realmente lo quieres y qué tanto eh, lo
1: quieres? Y de ahí parte, como todo el tema del compromiso. Fíjate que a mí me pasó con esta parte de meditación. O sea, yo, yo veía en todos lados meditación, meditación y la intenté hasta el final. Y luego me di cuenta que a mí me ponía más ansiosa quedarme quieta por 10 minutos sin hacer nada. O sea, de verdad, como, ¡oh! no puedo. Y a mí me funcionó mejor el journaling. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo, porque le doy una, un, un, camino a, 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 mis, a mis pensamientos. Y, y de alguna manera me siento más liberada que si solamente están ahí echándose bolas, ¿no? Porque obviamente no, no terminaba pensando en mil cosas y no, no, no pasaba esto de no pensar. Y justo quiero saber para ti, Tati, ¿cuáles son esos hábitos que a ti, Tati, te han cambiado la vida? ¡Wow! Bueno, quiero empezar por decir
0: este el journaling. En sí. la mañana yo le llamo el, el hábito master o el master habit, que es el journaling. Porque, ni tú que lo practicas, yo sí creo que eso es un game changer cuando uno comienza el día. Es muy diferente cuando te levantas de afán y corres. Eh, y me, me pasaba a mí en esa época de las cuatro y media y corría al bus y corría allí y corría allá. Y todo el día se, se iba como, de, se desvanecía. O ya sea, yo decía, pero ¿a qué horas? O sea, no aproveché el tiempo. Eh, y tener este master habit del journaling, yo siempre les digo a, la, a las personas, no tienes que escribir. Eso unos somos kinestésicos, otros somos auditivos, otros somos visuales y no para todos funciona. Por ejemplo, la meditación. Si tú eres kinestésica del cuerpo, que te gusta mover y tu mente está todo el tiempo produciendo ideas, sí. pues entonces te perdiste. Pero si no lo puedes hacer eh, escrito, grábate un, una, una notita no, de veo. voz y di qué vas a hacer durante el día, cómo te sientes hoy, eh, qué necesitas para estar conectado ese día con, con el resto de tus actividades. Ese por un lado, el journaling. Eh, la actividad física, aunque yo uh -huh. empecé eh, a ir al gimnasio y hacer ejercicio por una motivación como incorrecta porque era más como el aspecto físico, físico. <ríe> uh -huh. y empecé con esa mala motivación, ya después se convirtió en un hábito en el que dije no, ahí dejo ir mi energía, todo lo que me, me, me venía en el trabajo que no me llenaba de cosas bonitas lo dejaba ir en el gimnasio entonces la actividad física sin duda alguna es eh, un hábito súper, súper importante y el hábito de planear la semana. Voy okay. a decir que es, cambia, cambia la manera en que te organizas, cambia la manera en que ves eh, la eficiencia y, y, y es, es
1: otro cuento, es otro cuento. Tú qué utilizas hasta ti, porque ya ahorita hay mil formas, no está la parte como más tradicional, que es la agenda física en la que escribes. Hay muchas personas que bajan aplicaciones y que dicen no a mí me, me funciona perfecto hacerlo de esta manera. Eh, otros son como muy ponerlo en el refri y ya sabes, como llenar cuadritos. ¿A ti qué te sirve?
0: Me funciona tener el calendario. Yo uso Calendar, el Google Calendar, okay. para okay. gestión del tiempo. No escribo cosa por cosita de lo que voy a hacer porque ya uno pasa a sobreprogramarse, que pasa lo mismo que la energía, te sobrecedes. Sí, sí. Entonces no sobreprogramar porque yo antes también cuando empecé en esto y dije, no, voy a empezar una vida un poco más equilibrada y más organizada. Yo hasta buqueaba, hacía un, un espacio para la meditación que tampoco <risa> no, no es la vida real o sea, no es la <risa> y ahora sí utilizo mis bloques de tiempo utilizo el Google Calendar que es una herramienta gratuita eh, y, y ya está, y en Notion digamos administro sí, ya lo pantalla. que son las actividades y los documentos, y eso eh, ya está, si, la, si yo pienso yo, si a una persona le va bien su cuaderno porque también su cuaderno eh, maravilloso lo chévere y, digamos, lo práctico de un, de un calendario, una app, un software, es que es editable. Entonces uh -huh. tú puedes jugar con eso a lo largo del día y dices, no, más bien me acomodo aquí, me acomodo allá, y haces más óptimo el uso del tiempo si tienes que, que ajustarte a algo.
1: Oye, Tati, nos eh, algo que sí yo creo, la verdad, y que no sé si es algo que en algún momento voy a cambiar la forma de pensar, pero al menos todavía lo sigo pensando eh, creo que una ma una mañana estructurada de alguna manera, manera le da también estructura a tu día No sé si te ha pasado que esos días en los que te levantas y eh, Digo, se vale uno que otro Pero ya cuando llevas muchos días así como que sin ton ni son y, y como gallina descabezada Te sientes perdido y de verdad tus tardes también están perdidas Entonces yo creo que una mañana de alguna manera clara También le da como una línea a tus tardes Tú, eh, ¿cómo nos recomendarías que pudiéramos hacer una, un line-up de rutina mañanera exitosa? Obviamente adaptándolo a, a las realidades de cada uno de nosotros.
0: Bueno, eh, a mí me encanta este tema de la rutina de mañana porque yo trabajé con niños mucho tiempo de mi vida y entendí la importancia de la estructura. Okay. Así tú seas creativo, especialmente cuando somos creativos necesitamos sí. cierta estructura, sí. eh, pero que la estructura no se convierta en un marco de, digamos, una camisa de fuerza, sino algo con lo que tú puedas jugar. Entonces, en el tema de las rutinas de mañana, bueno, ¿qué necesitas tú? Tres cosas, eh, que yo es lo que digo, mente, cuerpo y alma. Algo que, que te ayude a ti como a, a reflexionar. Entonces, sí dedicar unos minutos a lo que es mente, puede ser eh, la lectura de algo, escuchar algo que, qué sé yo, un episodio, yo escucho Headspace, los episodios de Headspace en, en Spotify, que son de cinco minutos, y okay. ya ahí estoy como aprendiendo algo, algo práctico, eh, el alma, digamos la parte espiritual, puede ser unos minutos de, de meditación, y yo sé, a veces la, la, la gente dice, no, pero eso es cuando estás en vacaciones, pero cuando tienes que trabajar, bueno, cuando tienes que trabajar es cuando más es necesario eh, tener una estructura, dedicarle tiempo a, a lo que a ti te gusta, porque en el resto, eh, actividades que haces en la mañana y que no vas a hacer, si no las haces en la mañana, no las vas a hacer el resto del día. Entonces, eh, darte ese espacio, y por supuesto, eh, yo incluyo en mi rutina de mañana el desayuno, que sea un desayuno pues balanceado, hay personas que no, no desayunan, pero sí algo que sea para el cuerpo, movimiento, eh, estiramientos, algo rápido, una rutina de mañana puede ser de 20 minutos, o hasta de 90 minutos, dependiendo de, del horario de la persona y de cómo se maneje. Pero qué importante es eh, set como establecer la intención para el día. Establecer. De, así como empiezas el día, así va a ser el resto del día. O sea, sí, yo lo he comprobado, porque esto es algo, cuando yo, digamos, comparto estos tips y demás, es porque yo los he vivido. Yo no digo nada que, que haya leído en un libro o que lo haya visto afuera, es porque yo lo he vivido. Es importante. Y cuando trabajé con niños, algo que teníamos en las mañanas era una rutina. Entonces llega uno, se sienta, eh, alistas tus cosas, eh, piensas en la parte de reflexión, cómo te sientes hoy, qué necesitamos para el día de hoy, qué vamos a hacer hoy, cómo va a ser el día, y ahí arranca el día. Inclusive yo cuando trabajaba con ellos ponía una notita de una frase como de motivación, hoy brillaré como el sol, por ejemplo, y esas cositas pequeñas te hacen conectarte mucho mejor con el resto del día. Yo me te hablo de los niños porque nosotros somos niños creciendo. En realidad, sí, 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 Entonces, justo.
1: Y yo, ¡ay, qué bonita frase! Y
0: sí funciona, es importante que tengamos cierta estructura, no tiene que ser larga, pero al menos 10 minutos, 20 minutos que puedas dedicarte a ti, a, a qué va a ser, cómo va a ser ese día.
1: Me encanta. Sí, porque a final de cuentas también es un cariñito para ti, ¿no? O sea, como que a veces... Ya estamos tan tan en el rush del día a día, del día a día a día, que yo no creo que, el, que, ya sabes, como que sea malo. Pero si tú no tienes esta parte de este cariñitos para mí, estos 20 minutitos, 30 minutitos, híjole. O sea, yo tengo una frase que siempre les digo de yo primero, el mundo después. Y precisamente es, ya cuando cumpliste contigo, se te hace más fácil cumplir y cambiar el mundo, hacer lo que tú quieras, romperla y demás. Pero primero, de alguna manera, necesitas estar como... Tu bien y precisamente Tati quiero tocar un tema que no sé si a ti se te complique, pero a mí se me complica cañón, que es la parte del descanso hasta el momento. De verdad, yo creo que tiene ¿qué te gustan unos seis meses que mi domingo de verdad es de despertarme tarde. No, o sea, de verdad, antes me forzaba a quedarme en la cama porque me decía, me decía Rudy, tienes, tienes gusanos en el cuerpo, o sea, no te puedes quedar quieta. Yo ya sabes, me ponía a arreglar y el domingo y rascarle y barrer y espérate, o sea, tranquilízate. Y había como una esta parte de excesiva productividad de que, híjole, hoy no hiciste nada, ¿no? Y a veces también, ah, es, o sea, yo no entiendo, pero nadie nos enseñó a descansar. O sea, incluso esta parte del descanso, hasta en la parte de entrenamiento, o sea, es bien difícil en verdad dejar descansar al cuerpo. Entonces, quiero quiero saber tú cómo lo haces.
0: Bueno, este tema del descanso, que claramente ya aprendí mi lección después de no haber dejado <risas> descansar el cuerpo, porque el, el, literal, físicamente, el cuerpo, o sea, no es como un banco, ¿no? Que tú le prestas, ¿no? Pides, pides dinero prestado y después tú vas pagando de a poquito. Eso no puede, no puede, existir con el cuerpo. Entonces, tú no puedes, existe una deuda que tú no le puedes pagar al, al, al cuerpo. Yo antes, ¿sabes? Te voy a contar cómo me pasaba antes. yo me desgastaba de lunes a sábado cuando estaba en esa época loca del cuatro y media de la mañana y el domingo yo decía no me voy a desquitar ¿no? entonces yo me desquitaba el domingo supuestamente eh, igual iba a eliminar si hacía mis cosas pero en la tarde digamos que dormía un par de horas en la tarde y decía ya con esto estoy lista entonces el secreto del descanso es ser constante y eso lo he aprendido a las duras y a las maduras <risa> Pero es ser constante con el descanso. No existe la posibilidad que tú digas, no, ya me desquito después. Eso no existe en nuestro organismo. Eh, el descanso no solamente del sueño, sino el descanso de pausas entre a lo largo del día. Que tu almuerzo sea tu almuerzo, no que tu almuerzo sea oh, sí. mi almuerzo cuando estoy hablando o estoy viendo el sí. teléfono. Y es algo a lo que sí, eh, especialmente cuando somos de ese perfil como de overachievers, nos obligamos. La, la
1: mayoría de esta comunidad, ¿eh? la mayoría de esta comunidad son super overachievers. ¿Qué te cuento?
0: Entonces hay como que obligarse. Yo me obligo siempre. Alejo el teléfono cuando estoy almorzando. Alejo el teléfono cuando, cuando estoy desayunando. Y realmente vivir y experimentar lo que, lo, que, lo que estoy comiendo, las texturas, es un ejercicio que yo también, porque meditar no solamente es con los ojos cerrados, sino también cuando estamos en esos momentos especiales de me estoy tomando un cafecito y a qué me sabe, a cómo lo estoy sintiendo, ¿verdad? Si me estoy lavando el cabello, entonces no es que tengo afán y me, me pongo el champú rápido, sino, ok, estoy empezando por acá, adelante, atrás, ¿en dónde me estoy aplicando? Yo sé que esto suena descabellado, pero sí es meditar y es pensar en lo que estoy haciendo, porque a veces incluso el otro día salí yo de afán, me puse una chancleta en el pie que no era, o sea, al revés, <risa> y eso pasa cuando estoy en todo menos en lo que estoy haciendo. Entonces pensar que el descanso es un hábito de, de, del constante de todo el día, así como es importante hacer lo que lo que tengo que hacer, bueno, voy a tomarme mis pausas activas, no necesariamente de dormir, pero sí darle tiempo a la mente de desconectarse un ratico de, digo yo, no, más bien conectarse, hagámoslo así, de conectarse otra vez con la raíz. Y hay otro una, una otra analogía que voy a meter acá, ustedes dirán que yo soy la reina de las analogías, pero así soy. <risa> Y se llama el ancla, que yo lo, lo comparo con el descanso. Cuando, cuando lo, los niños, por ejemplo, están estudiando, y esto también nos sirve para los adultos, eh, tendemos, especialmente cuando se mueven mucho sus piecitos y no los ponen en el suelo, están desanclados. Y una manera de decirles, ok, pongan otra vez la atención aquí, es decirles, anclémonos. Entonces ponen los pies sobre el piso y de una vez el cerebro que mejorando la postura y demás pues se conecta nuevamente con lo que está aprendiendo y eso nos pasa con el descanso que estamos en el afán, el rush ta, 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 haciendo mil cosas otra una manera de anclarnos y somos como ese bote que está ese barquito que va de aquí para allá con las olas y ese momento de pum, suelta el ancla, descansa retoma y vuelve y arranca, ¿verdad? recoge su ancla, arranca otra vez y es algo constante necesitamos de anclarnos y descansar y ver de descanso como un hábito de todos los días. De, es, del día a día también. De estar presente. No necesario. Obviamente, por supuesto, el sueño es el, la, el, la fuente. Es nuestro cargador, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que conectarlo. Pero a lo largo del día hacer pausitas. O imagínate qué pasaría, que yo creo que a ti a mí nos pasa. Que usamos el teléfono todo y el día. Y, <risas> y se pone caliente. Y se pone caliente. <risa> sí. exactamente. Eso pasa también con nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué no darnos unas pausitas sí. en el hora del almuerzo? Ah, bueno, sí. que voy a caminar cinco minutitos después del almuerzo fantástico. Sal y quítate ese celular de, de, del bolsillo. Mira los árboles, mira Ay, el sí. cielo. Otra cosa, pero son es un regalito que te sí. vas a dar un ancla para continuar con el resto del día.
1: Hay, hay, una frase que, que a mí me dice Rudy, porque también siempre estoy como que viendo y el otro y el otro y una y otra. Me, y cuando se me van este tipo de cosas, porque a veces, por ejemplo, una vez dejé mi celular adentro del refri de que no estaba al pendiente, ¿sabes? O sea, y me dice, no presente, no consciente, no responsable. O sea, no estás aquí. Definitivamente te perdimos, ¿no? Entonces, siempre que estoy como en otra, en la baba, Siempre me dice eso, no presente, no consciente, no responsable. Ahí tienes tu ancla. Sí, esa es mi ancla, ¿no? Sí, justo. Y ya, ya para, para terminar, Tati, justo te va eh, a contar como esta parte. Hace poquito me, a mí me, me diagnosticaron TDA. Y para una persona con TDA, para mí como que me explotó todo. Porque de verdad siempre he sido una persona desde chiquita, que es muy inquieta, me cuesta muchísimo enfocarme. Eh, yo lo que hacía era estudiar en periodos de 15 minutos porque mi atención de verdad nada más se mantiene en 15 minutos y después empiezo a pensar en mil y un cosas excepto en lo que debería de pensar. Y empecé a aplicar este método Pomodoro que a mí me funcionó de manera impresionante. En realidad yo lo corto porque Pomodoro creo que son 25 minutos. Mi atención no va a dar para tanto. <risa> mi atención son 15. Tómalo, déjalo, ¿no? Pero para estas personas, porque sé que no soy la única dispersa por aquí, para estas personas que somos muy dispersas, ¿tú qué nos recomendarías?
0: Wow, Y qué, qué bien que hayas traído ese tema aquí, porque yo creo que es algo un poquito nuevo y novedoso saber que somos adultos con, con síndromes, con el tema de la atención. Somos, o sea... Eso pasa y es real, no solamente sí. es con los niños, porque uno lo ve como algo sí. de niños, ¿verdad? Es que es, es, es que él tiene el síndrome, es, es inquieto por eso. Me,
1: oye, mi mamá me dijo que era algo para que los psicólogos ganaran más dinero. Dijo, ay, ah, eso no existe. <risa> cuando le dije, dije, mamá, ¿por qué nunca me llevaste a un psicólogo? O sea, porque ella me amarraba con el suéter a la silla, porque no me podía quedar quieta, no me podía quedar sentada. Mi mamá, ay, no, eso es es algo nuevo, es para que los psicólogos ganen más dinero. <risa> <risa> ay, Dios. <risa>
0: perspectiva, esa es una perspectiva. Sí. Pero bueno, ya, eh, si, si tenemos estos diagnósticos, uno, pues, cuando sea algo, digamos, de un espectro, que haya que tratarse con un especialista, ir, ¿no? Esa sí. parte como de, mm -hmm. si estás en, una, en la parte del espectro en que necesitas atención de un profesional, ir y que te haga de pronto ejercicios de terapia o demás. Si estás en la parte del espectro en que puedes manejarlo tú mismo, sí recomiendo ser, eh, digamos, trabajar en formas dinámicas. Y lo que tú haces, irse adaptando y explorar e innovar mucho en la manera en que trabajas. Porque pasa que el cerebro se va acostumbrando y ya a los 15 minutos, ay, no, ya a 15 minutos se me hace como que no, no me siento cómodo. Entonces, cambiar la postura es una una posibilidad. Yo también tra he trabajado, este si me siento cansada en la silla, pues trabajo en el suelo. Yo soy mucho de estar en el suelo, que a veces mi novio me pregunta, pero te la pasas sentada en el suelo y no se explica por qué. Pero es una manera de... Cambiar el cerebro, qué es lo que te está pidiendo el cerebro, está pidiendo cambia, 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 quiero otra cosa, estoy aburrido, quiero otra cosa. Entonces, cambiar el ambiente. Si es que wow. no te gusta de pronto estar en tu, en tu estudio, bueno, vete para otro lugar de la casa y allá vas a encontrar eh, más concentración. Eh, cambiar la rutina. Si estás haciendo intervalos de 15 minutos, bueno, entonces ahora intenta con 20 a ver cómo te va. Okay. Y es tratar de, de, de innovar y de explorar, porque el cerebro es lo que te va a pedir. Si también, si sientes, si eres kinestésica, por ejemplo, y no te gusta que, que estar sentado te, te mueve, pues entonces búscate un baloncito de yoga o un baloncito de en
1: Justo, traba, trabajo
0: caminando. ¿Qué? Ah, bueno, eso es, eso es, eso es lo que te hace falta. Sí. Pero sí buscar la manera de liberar un poco esa energía. El tema wow. es que está aquí encapsulada y te sí. está diciendo quiero salir. Entonces se si te va a salir es de otra forma, tu atención va a ir. Pasa un pajarito y ahí estás tú. ¡Ay, ¡Qué pajarito tan lindo! ay ¡Qué <risas> belleza!
1: ¿Sabes qué me he dado cuenta, Tati? Que yo por la mañana tengo muchísimo más enfoque. Yo en la tarde yo soy un mueble. O sea, incluso, me por me ejemplo, amé. sí. O sea, yo si en la mañana no te hago algo, o sea, y sobre todo la parte creativa, si en la mañana no lo hago, en la tarde no cuente conmigo. O sea, en la tarde tengo que hacer cosas de procesos en las que yo no necesite pensar. Entonces también como que entender en dónde está tu energía... A mí, a mí me ha ayudado mucho.
0: Sí, yo he escuchado, bueno, el Eat the Frog, ¿no? El libro de sí. que te conoces sé si en español, sí si será Comete la Rana o algo así. Sí, Entonces, sí, el, sí. la idea del libro, que me parece muy bonita, pero que yo le hago un gran ajuste, es que te comas eh, tu rana o tu tarea más grande sí. en la mañana. Pero sí. ¿qué pasa si tú eres una persona nocturna, por ejemplo? Con mi novio me pasa, él es súper nocturno y yo soy de la mañana. O sea, él a las cinco de la tarde está empezando apenas a, <risa> el día y la mañana está como que sin energía. Entonces nos pasa al revés. No siempre aplica el de comete la, la rana en la mañana. Tú y yo okay. de pronto sí, sí, pero hay otras personas que es en la tarde o en la noche. Entonces wow. ese tema de conocernos es fundamental. Si eres sí. alguien que necesita movimiento, deja salir tu 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 energía, deja salir eh, y ace aceptarlo también, dejar ir algunas cosas y dejar sobre todo ir como perspectivas o paradigmas que tenemos frente a, a lo que es la vida. No No todo tiene que ser eh, sí. gris, todo tiene que ser negro o blanco todo es como como tú lo quieras ver y como tú mismo construyas esa visión sobre lo que es el mundo y, y cómo voy a medir que soy efectivo.
1: Wow, ¡Ay, gracias Tati! De verdad, haz de cuenta, es como un cariñito al alma. Es la que os sí. Nos estamos dando un cariño. Me encanta.
0: Este. La verdad que, que gracias, o sea, gracias a ti también porque eres alguien a quien admiro. Ay, eh, muchas gracias. Y, mi y bueno, tener este este espacio es, es espectacular, espectacular.
1: Oye, por fitas, recuérdanos tus redes sociales, que tienes de verdad muchísima información ahí, muchísimos hacks. Yo me la paso screenshoteando. Hace poquito subiste uno de bloques de tiempo que dije, ah, caray, no, no, no se me había ocurrido. Yo creo que es algo que sí o sí tienes que visitar para ti que me estás escuchando y que eres un desmadre. <risa> ¡Go for it!
0: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Tati Espitia, con otra A al final y en TikTok como Tati Spitia, eh, y tengo algunos videos en YouTube que pueden ser útiles, estoy como Tati Spitia también, ahí tengo un canal, entonces por allá los espero, eh, con todo mi cariño, de verdad que esto lo hago, porque creo que es mi, mi motor, mi pasión, y bueno, allá los espero con, con todo el cariño.
1: Muchísimas gracias, Tati. Oye, de todas formas, ya sabes que te lo dejo en la información del de podcast. Ya sabes que a nosotros nos encuentras como arroba sal del closet podcast, arroba soy Comparte, por favor, este podcast en tus historias. Compártesele a una persona que tú sabes que le pueda servir, que le pueda ser de valor. Y mientras tanto, yo te veo en el siguiente monólogo. Bye, bye.